0: Olá, bem-vindos a mais um Forbes Cast. Eu sou Rodrigo Mora, editor de Motors da Forbes Brasil. E hoje a gente está com o Rafael Hugo, que é diretor de marketing da Volvo Cars Latam. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Rodrigo.
1: É um prazer estar aqui, vamos bater um papo.
0: Obrigado pelo, por aceitar nosso convite. Antes da gente começar, é, conta pra gente um pouco da sua trajetória dentro da Volvo. Bom,
1: a trajetória começa uns sete anos atrás, quando... Eu, na verdade, trabalhava na Unilever. Trabalhava vendendo sabão e pó, é, sorvete, shampoo. E aí, um belo dia, eu tinha um conhecido um conhecido meu na Unilever. E ele foi para a Volvo, foi trabalhar na Volvo. A gente tinha... A gente se conhecia, mas nem tanto. e E um belo dia, ele surgiu uma oportunidade dentro da Volvo. E a verdade é que ele ligou pra minha esposa, porque ele era muito próximo da minha esposa. Falou, ó, oh, tem uma super oportunidade pra você. Aí minha esposa... Bom, deu um pulo, foi conversar com ele, e ela falou, ó, oh, muito legal, mas não indústria automotiva, carro, eu não consigo, eu não consigo distinguir uma Ferrari de um Palio, entende? Então, ela falou, mas eu conheço uma pessoa que você também conhece um pouco, que é o meu esposo, que sou eu, no caso, né? E aí foi quando... Eu fui lá bater um papo e a gente acabou tomando um café por horas e horas. E, e aí foi foi esse momento que que eu en entrei na Volvo como responsável por toda uma parte de CRM, uma relação diferente com os clientes que a gente queria criar na época e tudo mais. E aí eu fui passando por outras áreas dentro do marketing, que na verdade sempre foi a minha área de atuação maior. Então hoje eu estou lá há sete anos, a Três anos como responsável pela, pela área de marketing da América Latina como um todo. Por uma época também, por toda a estratégia de eletrificação infraestrutura de carregamento que a gente vai falar bastante aqui hoje. É... E é isso, então, hoje, hoje é essa, essa toda a trajetória e estou muito feliz.
0: E é exatamente por isso que o Rafael está aqui hoje, para a gente falar desse momento atual da Volvo em termos de linha de produto, eletrificação. É... Onde está hoje e para onde a Volvo vai no Brasil?
1: Bom, a a marca Volvo ela ela chegou no Brasil já tem já tem aí quase duas décadas, né, de, de maneiras diferentes. Ela é, por um tempo ficou embaixo é, da Ford e aí a gente teve uma, uma dissolução das empresas, foi adquirida por um por um grupo e, e hoje é uma, uma empresa super sólida globalmente falando, a gente deve, a gente vendeu por volta de 700 mil carros ano passado, e aqui no Brasil tem sido uma trajetória de bastante sucesso, é, onde lá atrás a gente é, precisou enfrentar algumas dinâmicas do mercado de restrições de volume, é, ainda tendo que colocar a marca, posicionar a marca da maneira correta, é, eu, né, a minha visão com relação à Volvo do passado, ela era uma, uma marca é, ultra tradicional, que também precisou se reinventar do ponto de vista de desenho, do ponto de vista de, é, de propósito. O propósito sempre foi maravilhoso, mas de como comunicar esse, esse, esse propósito é, com novos produtos e assim por diante. Então, foi toda uma trajetória, uma evolução muito interessante da marca, no mundo inteiro, mas no Brasil com relação a tudo isso. E aí a gente chega num ponto onde é, a marca estava muito bem posicionada do ponto de vista é, da saúde de marca que ela tinha, é, do ponto de vista de negócio estava também super sólida. E aí a gente identificou que talvez a, era o grande momento da gente deixar de ser um... um não quadru... Talvez mais um, um jogador dentro do cenário automotivo para ser de fato uma marca que pudesse puxar uma, uma transformação e aí é quando a gente começa a investir fortemente em eletrificação. É, então, a gente sai para venda de 2, 3 mil carros, para a venda de 10 mil carros. É, e, e não só a venda pela venda, mas aí a construção e, e, e a quebra desse super tradicionalismo que eu, tava, que eu comentei, se tornando uma marca muito mais desejada, um pouco mais sexy, é, um pouco com desenhos... É, diferentes e aí entrando numa num âmbito de eletrificação que talvez, que, que foi aí de fato a grande o grande pulo do gato para a marca construir diferenciação no país. Poderia dizer hoje que a gente está na vanguarda nesse aspecto, liderando uma agenda que é o futuro da indústria automotiva.
0: E é exatamente nesse ponto que eu vou tocar. É, daqui a pouco vai fazer dois anos que a Volvo anunciou que só venderia carros híbridos e elétricos. Salvo engano, essa apresentação foi conduzida por você e o João. Exato. Né, no, exato. No, no Ibirapuera, se não me engano. Foi, foi lá na OCA. Exatamente. Exato. É, como é que foi a decisão de seguir esse caminho, que se antecipou até o que a Europa ia fazer? É, e como é que você avalia esses dois últimos anos? Qual que é o resultado disso? É,
1: a, a grande decisão, a, a gente, né, se a gente for olhar do, do ponto de vista... Somos uma empresa global e se for olhar do ponto de vista de volume, a gente vai encontrar países aí que vão vender 150, 200 mil carros. Né? Você tem uma China, se tem Estados Unidos. É, você vai encontrar e, e, países com esse volume que é, vão entregar uma rentabilidade bastante interessante. Quando você olha para a América Latina com o Brasil, né que são mercados um pouco menores, é, a, grande, a, a grande ideia foi como é que eu Conseguir ganhar voz na mesa, para que no cenário competitivo dentro da minha própria empresa eu, eu pudesse ter voz de discussão e eu pudesse ter algum, algum tipo de prioridade. E a nossa, a grande decisão foi via estratégia. A Globo, a, a Volvo tinha como decisão clara que a gente ia mover para eletrificação. Até 2025, 50% do nosso volume, 100% elétrico. Até 2030, 100% do nosso volume, 100% elétrico. A gente falou, bom, se do ponto de vista de volume, é, talvez do ponto de vista de rentabilidade, eu não vou, é muito difícil chegar ao nível da China, dos Estados Unidos, em países semelhantes. A minha grande diferenciação vai servir a entregar a estratégia que a companhia está pedindo de uma maneira muito mais rápida. Além do que, quando a gente começa a olhar para o Brasil e, e, e estudar um pouco os consumidores, são consumidores que querem estar à frente, estão, estão mais aptos a experimentar novas tecnologias, têm menos medo de arriscar por todo o contexto é, de comportamento do brasileiro. Toda essa narrativa fazia muito sentido da gente acelerar a estratégia. Além do que, eu ia ganhar muita voz na mesa. É, então, hoje a Volvo no Brasil, ela é uma das quatro, existem quatro países que vendem somente carros híbridos e elétricos. Noruega, que dizem que faz bastante sentido você comprar um, um carro híbrido elétrico, Tailândia, que faz um bom trabalho, Uruguai e Brasil, que são dois países que estão embaixo da nossa, da nossa gestão. E, e depois disso a gente começa a ganhar muita repercussão lá fora. E o que isso nos traz na prática é quando a gente tem discussões de restrição de volume, quando a gente tem discussão de alocação de produção, quando a gente a gente passou por uma crise de para quem para quem está ouvindo a gente não sei se vai entender muito bem a crise dos semicondutores já dos falamos chips. bastante
0: disso na editoria
1: exato é, ela ela afetou o mundo de maneira bem significativa mas quando a gente olha hum. o Brasil por conta de toda essa construção a gente tinha uma certa priorização na medida do possível então a gente viu que acelerar a estratégia do ponto de vista interno fazia muito sentido e do ponto de vista de mercado era uma construção de diferenciação além do que para o cliente a gente estava oferecendo aquilo que era a utopia do, da indústria automotiva que, era um carro, que eram carros híbridos e, e 100% elétrico que a gente pode falar bastante sobre isso, mas são máquinas melhores são, é a evolução, é assim do smartphone para o celular analógico, do Streaming para as locadoras de, 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 de filme. Então, e aí, depois desses dois anos, a gente ganhou bastante relevância, participação de mercado. É, então, a marca está tá bem bacana.
0: Hoje, quais modelos a Volvo vende no Brasil? E como está esse ranking de vendas? Quem que é o, o ponta de lança? Tá.
1: Hoje, <coughs> a, hoje, a Volvo trabalha basicamente com SUVs, que também é... é, é conta muito da dinâmica de mercado do, do Brasil. Já estudei bastante lá atrás, que talvez por todo o cenário que a gente tem, às vezes de violência, às vezes pelas condições de estradas, às vezes o SUV ele representa muito, a, e até do ponto de vista emocional, ele tem uma representação muito, muito interessante para o brasileiro. né? Então, a gente, além do que a Volvo globalmente, é, ela, de uma maneira ou de outra, focou também em SUVs. Então, a gente aqui adotando a estratégia, foi onde a gente priorizou. É SUVs, então, a gente trabalha com XC90, XC60, XC40 e C40. Tá? Todos eles, é, XC90 e XC60 híbridos, XC40 e C40 somente 100% elétrico. Tá? É, hoje, 50% das nossas vendas são 100, carros 100% elétricos. Tá? Carros que a gente chama de... São os nossos carros 100% elétricos. É, onde a XC, XC40 deve ter 30% desse volume, junto com o C40, e 50% do volume, e XC60 e XC90 dividem os outros é, é, 50%, onde 30%, 35%, XC60 e 15%, 20% a XC90. Então, ela é bem distribuída, e cada carro com o seu papel, cada carro com, é, com a sua história, é, então, essa é um pouco da, 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 do portfólio como que a gente entende. Esses, a gente é líder onde a gente atua em SUVs, então o XC90 é líder dentro dos SUVs premiums, do tamanho dele, o XC60 é líder dentro dos SUVs do tamanho dele, o XC40 é da mesma maneira. É, além do que, quando fala em liderança no... No segmento 100% elétrico, tanto na indústria total, que aí você pode considerar todas as marcas, não só as marcas premium, a gente também tem a liderança com o XC40, somado com o C40, aí dá uma boa, uma boa vantagem. Então, sente muito tranquilo de falar que a gente está, do portfólio e, e toda a estratégia tem dado bastante
0: certo. E quais foram, você disse que ganhou muita voz na mesa com a Matriz, é, percepção de marca, mas quais foram os desafios em, em implementar essa política de é, eletrificação, 100% eletrificação, né? ou o carro totalmente elétrico ou híbrido, como é que foi a mudança de chave é, para o mercado como é que você, como é que foi a conversa com a rede, conta um pouco para a gente de como foi esse processo de mudança
1: É, não, não vou dizer que foi algo super fácil sim é... Foi razoavelmente complexo porque, no, no, no tal momento, é, é a mudança para é o novo, é a mudança para uma nova tecnologia. E aí gera percepções, geram um dúvidas, geram um mitos, geram um medos, de todos os lados. né é, Do ponto de vista do consumidor, a gente precisava, de uma maneira ou de outra, educar ou é, reforçar aquilo que o carro elétrico pode entregar como diferencial, as barreiras a gente deveria quebrar. Então, tem um papel muito educacional. Quando a gente olha para dentro da rede, não muito diferente. Alguns certos pontos de interrogação, mas será que esse é o futuro? Mas se discute tantas outras tecnologias, né? É, mas será que o Brasil está preparado para isso? Mas eu olho a infraestrutura de carregamento, nem existe. Quem vai comprar o carro elétrico? Então, é, eu acho que todo esse papel de, de educação educacional, para os consumidores, foi exatamente o mesmo para a nossa rede. É, e a partir do momento que eles eles entendiam que esse era o futuro, a gente não ia abrir mão dessa dessa, dessa estratégia. Além de todos os benefícios de ganhar a voz na mesa, isso também podia repercutir para eles, de fato. É, e aí quando a gente começa a quebrar todas as barreiras que o consumidor teria na prática com a, com a utilização de um carro elétrico ou quais eram as barreiras que os consumidores tinham para considerar um carro elétrico, a gente começou a quebrar. A gente começou a quebrar também a percepção da rede como um todo. Então, é, bom, por exemplo, infraestrutura de carregamento. A gente nunca sabe quem vem primeiro, né? A infraestrutura, depois o carro elétrico, o carro elétrico depois a infraestrutura. O que a gente apostou foi nas, nos dois ângulos. E aí, e essa é uma das grandes razões, porque muito do olhar da rede era se infraestrutura do carregamento é um, é um uma grande ponto de interrogação dos consumidores também. Legal, vamos investir aí também. É, e a gente, a gente consegue é, atacar todas as frentes, vamos dizer. Então, o consumidor, de uma maneira ou de outra, vai encontrar a infraestrutura ou a barreira que ele tem com relação ao carregamento, de uma maneira ou de outra, vai ser diminuída do, do concessionário da mesma maneira. E, e para nós, muita construção de marca nesse aspecto. Então, não sou só a marca que vende carro elétrico, mas também difundir a infraestrutura de carregamento. Então, acho que assim, in, in, de maneira geral, a, o convencimento passa por essa grande quebra, essa grande educação. Porque se relacionar com carro elétrico, é, não é só uma mudança simples de um produto A para um produto B. É muda a dinâmica da vida. Você não, carrega mais em, você não vai no posto de gasolina, você passa a carregar em casa, você não paga pelo litro da gasolina, você passa paga pelo kilowatt-hora. É, você você talvez tenha que ter ainda hoje um planejamento muito maior por conta da infraestrutura que existe. É, ao mesmo tempo, seu carro não faz mais barulho. É, então, assim, tem uma série de, de dinâmicas que é uma mudança de comportamento. Como é tirar o, o ser humano da inércia depois de 130? 30 140 anos da existência do carro a combustão. Então, é isso. Até hoje, existem milhões e milhões de questionamentos com relação a isso. Sem dúvida.
0: E na relação com o cliente mais tradicional, como é que foi essa mudança? O que você colheu de positivo disso? Tem alguma experiência de algum cliente específico que seria legal compartilhar nessa, nessa, nessa transformação? Olha, é... eu acho que o mais interessante
1: sempre para mim é, existe... Eu lembro de fazer muita pesquisa em 2017. A percepção do carro elétrico lá atrás era carro pequenininho, carro de golfe era a referência. E o carro de golfe era um carro pequeno, baixa autonomia, fraquinho, né? E aí a, a o primeiro pulo do gato era, tá, vou mostrar que o carro elétrico ele pode ser bem bem legal, bem bem maneiro de brincar. Então, se hoje você pega, para mim essa é uma das grandes sacadas, se você pegar um carro se a gente pegar o C40 nosso, ele tem um torque absurdo, que vai de 0 a 104,5 segundos. Então, você senta dentro dos do, 72 quilos de torque, agora eu não me lembro exatamente do dado, mas você tem uma, uma pegada de direção que é absurda. Então, e o mais legal de ver os consumidores é isso, porque eles partem de uma série de né, achismos ou, ou, de, ou de um pré-conceito com relação ao carro elétrico, e o mais legal é ver a surpresa, porque a expectativa é razoavelmente baixa com relação a, a lá, em, lá atrás, né? Com relação a performance, com relação a aceleração. é quando a pessoa passa a fazer um test drive nesse carro, é, é fenomenal. Você gruda no banco, ainda você tem um carro com estabilidade bacana, é, o centro gravitacional no meio do carro, até por conta da disposição das baterias. É, então... Aí a dinâmica já fica diferente. Já vira um carro super é, legal, já vira um carro é, maneiro. Você começa a entender que fazer o carregamento em casa ele é muito mais fácil, além do que eu nem preciso ir no posto de gasolina. Então você começa a achar um monte de benefícios e fala eu não preciso mais no posto de gasolina, sejam gastar os meus sete minutos lá, ou procurar, não, eu vou carregar enquanto eu durmo. Que é muito parecido com a dinâmica do nosso smartphone. Então, é, aí você começa... É, você começa a surpreender as pessoas com um olhar que, de fato, elas nunca, elas, elas nem pensaram em ter. Então, quando a gente começa a construir infraestrutura de carregamento e eu ponho carregadores em shoppings, em supermercados do lado da entrada, a pessoa fala: "Pô, agora eu vou no shopping, eu tenho uma vaga reservada para mim, basicamente. Eu carrego o meu carro enquanto eu faço compras." Essa vaga geralmente é perto dos elevadores. do supermercado muito parecido também, perto da entrada. Então, assim, você começa a trazer uma série de surpresas que as pessoas começam a se apaixonar pela pelo carro elétrico. Então, por tudo que a gente vê, o nosso consumidor do carro elétrico ele é mais fiel e mais satisfeito com a relação com a Volvo do que os carros não elétricos. Tendem a ser um pouco mais fiel. É... E é isso, é, é um pouco da, da dinâmica, mas você perguntou de uma, alguma, algo inusitado, o mais interessante é botar as pessoas que têm alguma certa desconfiança com o carro elétrico para dirigir um carro elétrico, sai, parece que é, você volta para o passado quando você sai de um carro elétrico, então acho que essa, essa brincadeira do futuro, do passado, do presente, em torno da vida da pessoa é o mais interessante.
0: Você tocou num ponto fundamental nesse processo de eletrificação, que é a rede de recarga. E a Volvo foi é, muito ousada e muito pioneira em é, executar um plano de expansão dos postos. Outras marcas com volume maior de, de, de venda não conseguiram isso, ou não, não, ainda não chegaram no, no, no nível de vocês. Qual foi a fórmula para é, espalhar tantos... Postos, e ainda ter um plano já claro e divulgado de levar esses aparelhos para outros lugares que até agora não tem. É, é, é Voltando naquilo
1: que eu estava falando, é, a gente, na dúvida se precisa de infraestrutura para o carro elétrico existir ou para o carro elétrico existir precisa da infraestrutura, a gente optou fazer os dois. Então... A infraestrutura de carregamento ela vem para quebrar um pouco dessa, desse paradigma. Ao, me, ao mesmo tempo que, por tudo que a gente investiga, as pessoas vão carregar em casa seus carros. É, 70, 80% ou 90% das pessoas vão carregar, a gente imagina, e por tudo que a gente vê já hoje, elas vão carregar em casa. A infraestrutura pública ela tem um papel fundamental de apresentar o carregamento para o público. É, surpreender, tem uma quebra de barreira emocional, falar, bom, estou investindo em infraestrutura, beleza, então talvez esse medo que eu tenho aqui, parece que o Brasil está se infraestrit... construindo infraestrutura de carregamento, né? A nossa opção lá, na, a nossa ideia lá era, e aí eu posso voltar nas origens da marca, mas como uma marca sueca que tem uma, um olhar social bastante interessante, era tá, se eu quero difundir, não só a marca Volvo, mas a categoria como um todo, porque todos ganham, a nossa infraestrutura vai ser para todos e de graça, tá? Então, não importa para mim hoje se vai parar um BMW, um Porsche, um Mercedes, um Audi, é, na nossa infraestrutura de carregamento, eles são super bem-vindos e é de graça, inclusive, para que eles possam fazer o carregamento também. Porque é uma forma de é, disseminar a cultura do segmento, da categoria, e aí eu acho que tem muito ligado com um pouco dos valores e propósitos que a gente tem como marca. Então, a gente começa, então gera essa quebra de, de, de barreira, vamos dizer assim, do ponto de vista da infraestrutura. Só que a infraestrutura pública, eu, eu diria que ela é importante, mas é essencial, é a, é a infraestrutura nas rodovias. Porque aí é outro paradigma, outro ponto de interrogação. Carro elétrico é interessante, mas como é que eu faço se eu preciso me locomover mais de 400 quilômetros. Então, a, aí a gente foi para um, um ângulo que era o, o essencial, de fato, que era a construção de infraestrutura nas rodovias. E aí as rodovias, elas necessitam de carregadores que sejam rápidos. Você não vai ficar 7, 8 horas carregando como você carregaria durante a noite na sua casa. Então, você precisa fazer cargas de 30, 40 minutos... E aí são outros tipos de equipamento que vão fornecer uma quantidade de kilowatts por hora muito maior do que a infraestrutura de carregamento que a gente encontra em shoppings, em restaurantes, supermercados, hospitais. Então foi aí que a gente começou a investir em infraestrutura em rodovia. Hoje a gente tem sete carregadores, a gente deve entregar aí até os próximos dois, três meses, mais é, seis carregadores, a gente deve anunciar aí já próximas fases de, de investimento, que a gente não vai parar nesse aspecto. A gente ainda acredita que precisa muito ser feito do ponto de vista de infraestrutura do nosso país. Inclusive, já é algo que a gente entende que não é uma responsabilidade, por exemplo, do governo. A gente tem o, o governo deve ter outras responsabilidades. Nesse aspecto, a gente acredita que a iniciativa privada tem bastante esforço e quase que um dever de fazer um investimento nesse, nesse sentido.
0: Tem alguma coisa que você pode adiantar dessa próxima fase? A região e quando vai começar?
1: A gente a gente deve. A gente focou muito no, no estado de São Paulo e as saídas para os outros estados nessa primeira fase. E nessa segunda fase a gente deve é, começar a ir um pouco mais subindo é, em direção à região centro-oeste, região nordeste e aí chegando já mais próximo. É, da ponta sul do país. Então, a gente vai começar a abrir, 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 até a gente chegar num momento... A gente tem todos os nossos cálculos de quantos carregadores seriam necessários e tudo mais. Então, a nossa a nossa briga diária para que a gente consiga essas aprovações globais, para que esse investimento aconteça cada vez de maneira mais rápida, porque a gente sabe que os dois precisam conviver, os dois precisam estar presentes para que a indústria automotiva ela acelere essa transformação, porque sem carregador provavelmente essa essa esse paradigma, esses, esse medo vai continuar existindo e sem o carro elétrico talvez o carregador também não exista, então é essa nossa briga para mover com a infraestrutura de carregamento e a gente não deve parar por aqui.
0: Você abordou esse ponto, mas eu queria é, me aprofundar um pouco mais nele. O, os aparelhos, eles não são das marcas, é uma empresa que fornece os aparelhos e aí a marca da, da Volvo e das outras empresas é, vai ali. Uhum. E, portanto, a, a maioria dos, dos carregadores tem a marca da Volvo. Uhum. O quão é, importante é isso para o marketing? O, o cliente parar e ver a, a marca Volvo, independente de, 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 de qual carro ele estacione ali para recarregar?
1: Vocês devem imaginar, a Volvo não faz a produção, o desenvolvimento do, do carregador. A gente adquire o carregador de, de, de outras empresas, NUX, WEG, no nosso caso, tanto para os carregadores é, de carga alternada, quanto para os carregadores de carga direta, carga rápida. E, e para nós é, é, é de fato super importante a gente ter o nosso nome na infraestrutura de carregamento como um todo, porque, voltando lá atrás, quando a gente começou a discutir, é, a, a Volvo enxerga que o trabalho que ela teve até os últimos 10 anos no, no país era um papel de ser mais um jogador na indústria. Hoje a gente quer ser a marca que vai transformar a indústria automotiva. E a transformação ela é sobre eletrificação e ela é sobre é, é, toda, toda essa transformação elétrica então ter a, o link a associação direta que a marca que está revolucionando a marca que está pensando é, sobre o futuro da indústria é a Volvo e o carregador ele é um grande ícone disso tudo para nós é fundamental que a gente tenha nosso nome associado a, ao futuro ao no nosso caso o presente da indústria automotiva não muito diferente do que aconteceu há algumas décadas atrás quando é, a Volvo ela abriu a patente do cinto de três pontas para toda a indústria. Então, existia um, um reconhecimento lá atrás que era uma tecnologia que podiam salvar vidas de usuários da Volvo. Mas, de novo, com o olhar e com todos os valores é, e características da sociedade sueca, a gente entendeu que naquele momento o mais interessante é um é para beneficiar a sociedade mundial, inclusive como um todo, a gente decidiu é, compartilhar toda a patente do cinto de três pontas com, com todas as é, com todas as empresas exata usando esse, esse racional e esse pensamento depois de muitas décadas a gente continua ainda com esse mesmo princípio então quando a gente deixa os nossos carregadores com a nossa marca aberto para quem puder usar é, é ainda seguindo um pouco desse legado do passado em acreditar que a gente tem um papel de desenvolver a nossa marca, mas mais do que isso a gente tem o um papel é, ou a possibilidade de desenvolver a categoria como um todo. Então esse é um princípio da nossa da relação da gente deixar a nossa rede de carregamento aberto para todos, de graça para todos, mas obviamente deixando claro que quem está provendo isso é a marca sueca Volvo.
0: Como você acha que pode ser é, enriquecer o ecossistema ao redor do, do aparelho de recarga? Então, hoje você tem alguns aparelhos em shoppings, é, em mercados, então, enquanto a pessoa carrega, ela vai ao supermercado, ela usa aquele tempo, ou ao shopping, etc. Mas alguns estão em, em postos de combustível, por exemplo. Você acha que é uma oportunidade de negócio, aí de desenvolver esse ecossistema a partir do carregador, para que a pessoa tenha outras experiências enquanto o carro é, reabastece?
1: É Essa é a pergunta de um milhão de dólares. né? Qual que é o futuro dessa infraestrutura de carregamento? Quando você vai para essa
0: infraestrutura
1: pública, urbana, eu diria que a grande experiência... Porque as pessoas não vão sair de casa para ir carregar o carro no shopping. Elas vão ao shopping, elas carregam o carro. Assim como elas vão ao mercado, se eu posso carregar o meu carro enquanto estão... Essa é a dinâmica. Quando a gente vai para pra, as rodovias, não, aí de novo é elas precisam parar para fazer o carregamento do carro dela. E aí eu acho que existe a, essa grande oportunidade de bom, carregadores cada vez mais rápidos, para que a gente consiga ficar parado por uns 10 minutos e ter de novo a possibilidade de andar mais 500 quilômetros. E o segundo ponto é, como eu ofereço, começo a, a criar uma nova dinâmica com relação ao carregamento. Das grandes discussões que a gente tem, se você for parar para pensar hoje, quando o carregador, quando a pessoa ficar carregando por 40, 50 minutos, é quase um tempo... É, ela poderia, é, o carro poderia estar sendo utilizado de uma maneira um pouco melhor. Então, por que eu, enquanto eu carrego eu não lavo o carro? Porque enquanto eu carrego, existe algum tipo de manutenção no carro. Ou martelinho, não sei. A gente pode ficar horas e horas pensando aqui. Mas o carro, naquele momento, ele está parado, carregando, ele poderia poderiam existir outras outras oportunidades com relação ao carro. E aí também existe a discussão de quais são as oportunidades que você tem com o condutor do carro. O que a gente começa a tentar fazer, por exemplo, é... Hoje, hoje a gente, nos sete pontos de carregadores rápidos que a gente tem, a gente tem uma história para cada um deles. Então, por exemplo, a gente carregou... A gente colocou um carregador em Cajati. Aí a gente foi lá em colocar em Cajati. E a gente descobriu que no local que a gente colocou, no posto que a gente... Né, tem um posto e um restaurante é, ao lado. Tem, sem brincadeira, o melhor pudim que eu já comi na minha vida. Então, provavelmente... Aquele pudim, ele não vai ser comunicado. A probabilidade de você ter uma disseminação que aquele pudim é o melhor pudim, provavelmente um dos melhores do mundo, é muito difícil se eles fossem conviver, se eles pudessem, se eles conseguiram fazer essa comunicação. Agora, se eu, como marca Volvo, posso. Eu posso eu tenho duas alternativas. Eu posso falar: para em Cajati, carregue o carro e ande mais 400 km e chegue em Curitiba. Ou, para em Cajati. Além de carregar o carro, você provavelmente vai ter, vai comer o melhor pudim da sua história. Então, assim, aí você começa a mudar um pouco a dinâmica da coisa. É onde a gente começa a entender que a gente pode adicionar valor, talvez muito emocionais. Com... Então, em Cajati, você tem o pudim. Quando você vai para São, São Sebastião, na frente tem a marina, que tem uma paisagem maravilhosa. A gente, em Botucatu, a gente construiu uma, uma casinha de descanso. Então, ao lado do carregador, tem quase um. Vou chamar um coworking, onde você tem ali um, um sofá, você tem internet, você tem uma mesinha. Então, se você precisar ficar lá uma hora, 45 minutos, você vai fazer talvez o um melhor proveito do seu tempo. Ou você vai trabalhar um pouco, ou você vai pelo menos vai ser um momento onde você vai é, ter uma descompressão ali, vai poder sentar, vai poder esticar um pouco as suas pernas. Então. Você já começa, a gente está buscando formas de criar algum tipo de, 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 de experiência para que a gente comece a humanizar toda essa, essa, essa relação de infraestrutura, carregamento e o carro. Então, é isso. Eu acho que tem é, carregadores que vão ficar cada vez mais rápidos, baterias também mais eficientes. A gente vai ter é, a busca por uma experiência é, para o condutor e o terceiro é o que eu posso fazer enquanto o meu o que eu posso fazer em relação ao meu carro enquanto ele está carregando então essa é a é onde eu enxergo sejam os caminhos que essa infraestrutura de carregamento é, deve ser o futuro dela
0: um dos próximos um dos, na verdade não só próximos mas um dos mais aguardados lançamentos da Volvo no Brasil é o EX 90 o que você pode adiantar desse carro para os ouvintes do Forbes Forbescast e te pergunto o seguinte também, com ele, uma nova fase se inaugura para a Volvo?
1: Sim, a gente a gente chama, a Volvo tem eras, né? A última era que a gente passou foi com o lançamento do, do XC90, que é o, é o carro que a gente nosso carro mais luxuoso, que ele de uma maneira ou de outra dissemina todos os nossos valores e credenciais de marca através desse produto e aí o X90 ele vem para inaugurar essa nova era que é uma era e aí é uma era que já começa a ser a era meio futurística da, da indústria automotiva né ele é um carro que ele tem uma tecnologia é o carro mais tecnológico que a gente teve até hoje ele ele tem um... uma das coisas mais especiais é que não sei se vocês, se vocês nunca viram ou se vocês não conhecem a Volvo tinha uma visão 2020 inclusive puderem jogar no YouTube, visão 2020 é um filme maravilhoso que conta que a Volvo a partir de 2020 ela não vai, as pessoas não vão morrer ou se acidentar gravemente dentro de um Volvo. É, nessa visão, um dos grandes pontos cegos que a gente entendeu é que a gente, o produto ele ele tem pouca, ele ele tem pouco controle com relação às emoções que você tem. Então se o Rodrigo hoje foi super promovido ele saiu aqui super excitado e ele pega o carro e ele vai conduzir de maneira diferente ao mesmo tempo se você teve uma baita discussão ou se você passou por um medo isso pode afetar gravemente a, a sua maneira com que você conduz então super êxtase ou super uh, ou, ou, ou situações onde você foi afetado emocionalmente seja positivamente ou negativamente podem que depois de muitos estudos foi o que a gente identificou que pode de fato afetar a condução do motorista. E uma das e uma das reflexões que esse carro traz, e aí, óbvio, tem essa reflexão toda filosófica, mas aí a gente também começa a tangibilizar em tecnologia, onde eu começo a identificar através de sensores, através é, de câmeras, através de uma série de tecnologia, um pouco melhor quais são as emoções que o Rodrigo tem. Identificando essas emoções, eu consigo ir, de uma maneira ou de outra não interferir, mas que eu possa através de uma série de tecnologia diminuir a probabilidade de você ter algum tipo de acidente dentro de um voo. Então, olha como a tecnologia dos três cintos de segurança evoluiu a a gente chegar num ponto de, de tentar interpretar um pouco as emoções das pessoas e de uma maneira ou de outra no produto começar a a trazer tecnologias para reduzir a probabilidade de acidentes e Mortes. Então, assim, o x 90 vem para inaugurar essa nova era, e de novo, é sobre segurança, muito sobre segurança, mas é menos sobre a segurança chata e muito atrelado a uma série de tecnologias. Então, é um carro, além de ver, é um carro que nasce 100% elétrico, ele vem com uma autonomia já um pouco mais elevada, é, ele, ele ele vem com uma, uma série, uma, uma funcionalidade totalmente diferente, a gente vai ver computadores centrais que gerenciam é, todo o infotainment, todo, toda a tecnologia dentro do carro. Então, assim, é uma nova era, óbvio, do ponto de vista de, de, de papel e da relação do, do, do humano com o carro, mas também é uma nova era de produto nossa que, que a gente inaugura com o X90.
0: Você tem de um lado o EX90, que é essa revolução que você acabou de descrever, e do outro o XC90, que é, talvez na história recente da Volvo, o principal ícone. Né? Acabou de fazer 20 anos, primeiro SUV da marca, trouxe com ele uma série de ineditismos. Qual que vai ser o pap Eles vão conviver, essa é a minha primeira pergunta, e qual que vai ser o papel de cada um? Como que você é, equilibra esses dois carros? É...
1: Eles vão conviver por um tempo. É, de novo, o, o XC90 é isso. Ele tem esse papel... É o carro que eu mais gosto. Ele é um, ele é um carro que tem um papel de... É, ainda falar muito sobre é, todo o conceito de luxo nosso. Um luxo um pouco mais brando, um pouco menos show-off, muito mais reservado, um luxo... É, com significado, com conceito. É, e aí a gente vai impactar ou a gente vai ter a oportunidade de se relacionar com alguma parcela de consumidores. É, provavelmente também consumidores que ainda não estão lá para o carro 100% elétrico. Também é um carro maior que, eu, que tem sete lugares. O X90 também vai ter sete lugares. É, só que, de novo, ele ainda é um carro híbrido aquela pessoa que provavelmente ainda não ainda tem alguns seus anseios com relação ao carro 100% elétrico então é, eles vão eles vão eles vão conviver junto mas com papéis totalmente diferentes o X 90 vai ser para aquele que já está no mundo elétrico que precisa de um carro é, maior que é funcionado por uma tecnologia inédita é, que tem que tem uma relação com o carro totalmente diferente. Então, eles vão conviver, parecem ser carros muito parecidos, mas do, do ponto de vista da tecnologia e do ponto de vista até do papel deles, é, é extremamente diferente.
0: Nosso tempo está acabando, eu queria encerrar é, falando um pouquinho do design dos carros da Volvo. É, a Volvo decidiu seguir por um caminho em que, sem apelar para um, um futurismo, Queria entender, da sua, da, na sua visão, é, carro elétrico precisa ter, de fato, um design futurista e, e, e com a aparência de algo que veio de 2100? É, precisa estar atrelado àquela ideia dos carros dos Jetsons?
1: É, eu acho que... É, não sei se é um acerto ou um erro da indústria, mas quando é, quando se precisou chocar para que a indústria parasse e refletisse sobre o papel do automóvel. Porque esse é um, esse é um dos um viés também, né? O, o carro como ele vinha sendo desenvolvido até então, o carro a combustão... Ninguém pode falar nada do petróleo, acho que ele foi responsável por uma série de benefícios e da vida que a gente tem hoje aqui. Mas se você olhar o copo meio vazio, você tem o, o automóvel que ele ele nasce há 140 anos atrás para mover as pessoas do ponto A do ponto B... Mas, em um certo momento, ele vira da maneira com que ele é hoje meio um vilão da sociedade. Ou porque ele polui, ou porque as pessoas ficam no trânsito e é estressante, porque ele mata, porque os acidentes. Então, aí você fala: caramba, mas o carro ele nasce com um puta símbolo de liberdade. Ele vira esse vilão. Na, na concepção da Volvo, é. Não, aí, O carro ele é um símbolo de verdade, é uma puta conquista da sociedade. Vamos, vamos tirar esse estigma de vilão por todos os aspectos e vamos começar a devolver o papel que ele tinha quando ele nasceu. E aí, óbvio, a eletrificação vem como um, 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 uma ideia de, de alguma maneira, é, contornar a poluição, contornar é, muito da, da segurança também, é, contornar da poluição sonora. Então ela E, e para fazer todo esse choque que talvez a indústria automotiva precisou, por o carro ter chegado num desenvolvimento tão rápido, e ter virado em vários momentos o vilão, falo porque eu vejo as pessoas muito novas dentro da Volvo, os estagiários, eles não querem tirar a carta de. Não é assim. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, eu estava contando os dias para tirar a carta de. Hoje. Idem. Exato. Hoje é. Muitas pessoas batem no peito e falam: não, eu não tenho carta de. de assim não existe como se
0: fosse um status né?
1: exato exato e muito talvez por conta do papel que o carro na cabeça das pessoas das pessoas mais jovens inclusive tem entendeu desse todo esse vilão que eu tô comentando para você então quando o mundo é, quando o carro precisa, a indústria precisa desse choque traz, e o carro elétrico ele vem como sendo uma parte da solução é, eu acho que precisou se fazer algo muito estereotipado para dar aquele choque, quase uma ruptura, sabe assim? Então por isso que se precisou desse desenho tão tão Jackson, como você comentou, mas eu não acredito que precisa ser assim, de fato, não é, não acho que é que é assim, que que vai 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 ser assim. Eu acho de uma maneira ou de outra esses ícones e todo esse tom de um pouco mais futurista, ele ainda é, ele tem esse papel de contar que existe isso, esses são os vilões, existem esses são os mocinhos, vamos dizer assim. Os mocinhos são caras... Tem, tem essa fisionomia, vamos dizer assim. É, e aí a indústria vai é, vai se desenvolver, mas eu acho que no futuro isso vai ser cada vez mais reduzido. E carro vai ter carro de cara de carro.
0: E assim a gente encerra mais um Forbes Cast. Hoje com a presença do Rafael Hugo, que é diretor de marketing da Volvo Cars Latam. Rafael, quer deixar considerações finais sobre o carro elétrico?
1: Bom, é... acho é... Se, se qualquer pessoa tem algum tipo de estigma ou, ou qualquer ponto de interrogação com relação ao carro elétrico, eu não tenho dúvidas que é o futuro e eu não tenho dúvidas que é é uma relação muito mais maneira com, com, com a indústria automotiva, com o carro. É se a pessoa não está pensando em trocar de carro, não vai testar um carro elétrico, porque se ela sentar para fazer um teste, é muito difícil que ela ela queira voltar, entre aspas, para o passado. Então, é, é isso.
0: Muito bom. Obrigado. Obrigado, Rafael. Até Obrigado, a próxima. Também.